0: Fala galera, aqui é Sherlock, e se o Batman fizesse terapia, tinha evitado muita coisa.
1: Fala galera, eu sou o Quentin, e a realidade tende a ser decepcionante.
2: E aí pessoal, aqui quem fala é o Professor X, e você é fraco, porque te falta ódio.
0: <risos> fala pessoal, aqui é a psicóloga Laís Oliveira, mas não se preocupe, você é tão normal quanto eu.
3: Fala aí galera... Olha só, atrapalharam minha frase matadora. <risos> Fala aí, galera. Eu sou o Alan, sou psicólogo e nos tempos livres eu sou nerd. Bazinga!
0: Então hoje nós temos dois convidados. O professor X vai falar um pouquinho deles aqui pra gente.
2: Temos dois convidados. Já repetindo.
0: <risos>
2: Laís Oliveira, psicóloga clínica em processo de especialização em psicologia analítica. Meu Deus do céu, que difícil de dizer isso. <risos> Amante da literatura e da cultura pop. E Alan Veras, psicólogo e coaching cursando o MBA em gestão de pessoas. Homem de negócios nos dias úteis e naruteiro nos tempos livres. Já fica aqui minha gratidão <risos> nesse momento.
3: Eu só, tenho, só tenho algo a dizer, porque eu gosto de Naruto, mas Dragon Ball aí ainda bate o coração, hein? Aí, ó. a Professor verdade... X
0: sentado no chão, agora chorando. achou <risos> que ia ter um apoio,
3: mas... A
1: verdade sempre vem à tona. Isso é o que, que eu quero dizer. E outra coisa que eu quero dizer é... MBA não tem nada a ver com basquete. É isso que eu ia perguntar agora.
2: É isso que sabem de basquete legal. É um pouquinho diferente. Eu treinei basquete na escola,
1: por isso que eu tenho esse conhecimento avançado. Eu também, eu era horrível.
0: Eu sabia jogar xadrez, hoje em dia já não sei mais.
2: Eu também era horrível.
0: <risos> eu era a última a ser escolhida no vôlei, vale. Ah, eu também era.
2: Eu também era
1: horrível. Eu nunca era escolhido em nada, então... Meu
0: metro e meio, ele ajudava bastante assim, na hora de
3: ser escolhida. Eu da gente ficava assim, eu não quero ser uma pessoa sem tamanho aqui. E eu não sei jogar futebol.
2: Eu não sei também, mas eu, eu Jogava
3: Eu julgava isso assim.
2: Pode parecer que é uma gravação, mas não, eu era horrível. <risos>
4: qualquer a galera, esporte
0: eu era horrível a galera que estudou com o professor Excel, é verdade é verdade
2: você que me conhece você que lembra você que ficou com sequelas depois que jogou junto comigo queria já te pedir desculpas eu mudei eu não jogo mais
3: você só usa o poder da mente agora né olha
2: só o poder da mente
0: então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a questão psicológica ali no mundo nerd e no mundo geek. Hoje temos dois psicólogos formados aqui, então a gente vai ter uma conversa aqui sobre os personagens. Primeiro vamos conhecer um pouco né, dos nossos entrevistados e depois a gente vai para um, um momento específico. Específico de personagens aí.
2: Eu só queria dizer também que o espírito gay tá ficando muito chique, gente. Que ah, que é tá isso? Você tá vendo?
0: Claro, já tô me sentindo já.
2: Convidados, meu Deus. Você tá
0: vendo? Eu vou colocar já na minha bio do Instagram lá. Já, podcaster. do lado.
3: Eu posso colocar Sim. também?
0: Tipo no podcast, tá você colocar Július. <risos> <risos> <risos>
1: Então galera, vamos começar aqui com as perguntas, e eu gostaria de saber de vocês qual é o contato de vocês com o mundo geek?
3: Olha, eu tenho pouco contato que eu gosto de Naruto, Goku, Dragon Ball, enfim, mas a minha esposa está inserida nesse meio há muito mais tempo que eu né, ela já zerou Narnia
0: Sete
3: vezes oh, Jesus. <risos> O 7 eu acho que foi pra dar sorte mas... é, é o já número geralmente. perfeito Tem ali os, Quase a biblioteca inteira De CS Livres, então a gente tá inserido Nesse meio aí, eu diria que desde, desde pequeno, ela mais do que eu Eu um pouquinho, enfim, desse jeito <risos> A minha esposa ela também é muito expressiva, tá? Você vai perceber que ela fala bastante, então por isso é bem importante você prestar muita atenção aí que né, eu não falo tanto. É. É. <risos> eu
0: então, Só pra vocês saberem, assim, é que ele conheceu o The Big Bang Theory faz uns dois meses, né? <risos> não, tá não. Vai, ele tá lá ela não tipo, maratonando, quarta temporada já, acabou de conhecer Amy tá daquele jeito. Ainda bem, ele fica empolgado, ele fala sobre, eu faço é. tatuagem. <risos> esse é o problema, esse negócio eu já quero falar, uma semana depois que terminou eu já vou fazer uma tatuagem.
2: Falando, né, dessa questão que o, que o Alan comentou, né, dele falar pouco, uma vez a gente, esses tempos, não muito tempo atrás, a gente foi fazer uma reunião do Narnianos, que é um grupo de, de leitura. Se você se interessa, mande-nos uma mensagem no direct, no Instagram. 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 Instagram é. que, no Instagram. E ele estava nessa reunião acompanhando. <risos> e era sobre o livro do Senhor dos Anéis. Mas vocês não têm noção, ele foi a pessoa que mais falou.
0: Só que ele não leu o livro. <risos> é é, é só o twist do negócio. Né?
3: Mas ele viu o filme, pelo menos? Sim, ah, sim. Isso é ótimo. Eu vi o filme, eu só era bem novo quando eu vi o Não, você assistiu comigo. De novo, tempos. Não, você dormiu, daí a gente parou
2: de assistir.
0: É. Eu tava lá assistindo. Não, vocês
2: não têm noção. O livro tava fresco na minha memória. Eu tinha lido ele acho que duas vezes ali, no, um, um mês antes. E e aí chegou na reunião, o menino parecia que sabia de tudo. O Senhor dos É verdade. E a gente falou só do primeiro livro. Ele já tava no terceiro já. <risos> o rei
1: já tinha retornado
2: é.
3: ah, só fiz um comentário só, que o Frodo ali pá, né, ele, ele tinha, que, tinha que ter mais pulso ali não, esse não foi não um pulso. dos comentários
0: <risos> meu marido é aquela pessoa assim que ele comenta, ele não conversa ele comenta, cada cinco segundos mas comenta
3: <risos> eu não sei porque mas eles estão pegando a silver tape pra mim aqui <risos> tô ficando um pouco assustado <risos> Insira aqui um barulho de fita. Hum, Bazinga.
1: É, é. Podcast normal, uma hora. Podcast sem o Alon, 20 minutos.
0: Ah, definitivamente, o Alan já pode colocar podcaster do lado Alu, do Instagram.
1: Obrigado. Tá gente. Obrigado, obrigado. É Saiu com mais uma medalha daqui. Né?
0: <risos> Todo <risos>
1: Desbloqueou mais um. <uns. risos> Desbloqueado
3: o novo personagem, o Ala Podcaster. Não, eu, eu, eu adquiri o, o Jutsu do Naruto. Diálogo no Jutsu.
0: <risos> Outra coisa que nós queremos saber também é quais as áreas em que vocês atuam hoje em dia o que vocês fazem e tal então eu trabalho na área clínica sou psicóloga clínica o que é a parte clínica da psicologia é a parte que a gente mais conhece né da que vê nos filmes e tudo que é a questão da terapia você vai lá uma vez por semana conversa fica trocando uma ideia é, eu sou terapeuta junguiana. então o que isso quer dizer que eu trabalho muito com análise simbólica né então eu trabalho bastante com séries eu trago muito personagens muita mitologia né é, na clínica hoje os estudiosos da psicologia analítica Trazem muito a mitologia a Mitologia grega, a mitologia nórdica Eu com os meus pacientes especificamente Pelo público que eu acabo recebendo eu acho que é porque eu tenho cabelo rosa Então vem um público meio não muito normal Eu acabo usando mais os personagens da cultura pop Então eu uso muito as séries que estão em alta Muito alguns animes mais conhecidos Porque os outros eu não tenho tempo de assistir E eu acabo usando isso porque quando você conhece um personagem e vê a história de vida do personagem, se aquilo faz sentido pra você, você pode aprender e ser transformado pela história do personagem. É como se você não precisasse errar porque o personagem já errou, sabe? Nossa, que legal. Muito da hora. As
2: pessoas meio que vão se identificando com o personagem. Né?
0: Sim, exatamente. O mais legal é quando não é a pessoa que se identifica, mas quando a gente tá trabalhando algo específico na terapia e eu trago esse personagem, e dá tipo um estrado, tipo, nossa, é verdade, eu sou igualzinho a ele, eu faço a mesma coisa. É como se a pessoa conseguisse se ver de fora, sabe? É bem legal. É bem massa isso, porque, tipo, querendo ou eu, pelo menos eu sou assim, eu vejo algo, eu me identifico com aquilo, então automaticamente já é meu personagem favorito. Tipo, eu vou pelo lado que eu me identifico. Uhum. E, e isso é muito legal, tipo, ver que isso na psicologia isso tem, tem espaço, assim, porque não é um negócio que você imagina, né? Tipo, eu acho que o senso comum, assim, do gerazão uhum. galera ver psicologia, vê um negócio muito mais regrado, muito mais certinho, cheio de método, cheio de, 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 tipo, análise. Você não imagina que tem essa outra parte que tem o um mundo geek, que você consegue inserir isso. E eu acho que fica mais fácil as pessoas entender, se entenderem, né? tipo Sim. Algo que você associa, eu acho que fica mais fácil para você entender o que tá acontecendo com você mesmo. Sim, muito é legal. super legal, porque se você for prestar atenção, assim, nos personagens, nas séries que a gente tem, é, todos seguem a mesma linha. Uhum. É sempre o mito do herói, né? E uhum. o mito do herói, ele nasceu com o ser humano. O mito do herói tá lá... Em Gênesis, na Bíblia, tá lá no... Ai, eu esqueci... No Shiva, lá na cultura indiana Então, tipo, tá lá desde, desde sempre. Tá com a gente desde sempre. Então, isso faz muito sentido é cultura
2: Gênesis. indígena, inclusive, né? Que foi onde se conheceu a jornada do herói também. Você vai ver ali... Em, várias, em vários contos, em várias histórias, você vai ver ela também. Você falou isso só para mim... Só pra mim comentar uma coisa em cima disso, né? De, de se identificar com um personagem, né? E aí, Sherlock também mencionou de... de... Olhar o personagem, se identificar e logo gostar. Isso explica porque que eu nunca me identifiquei, nunca gostei do, do Dragon Ball. Cadê o negócio de Dragon Ball?
0: Eu vou. Mas, eu vou professor, você é boicotado. Mas por quê?
2: Porque? porque eu nunca apostei o, o universo <risos> num torneio. Nesse caso, vou agradecer.
0: Ainda bem que você não fez isso.
1: Olha como você está sendo leviano porque você não assistiu Dragon
2: Ball Super. Não, mas eu não, não achei, mas eu fiquei sabendo faz isso. <risos> Ah,
0: eu fiquei sabendo, é contar.
2: o Super não, eu assisti os outros
0: Eu peraí, eu gosto de Dragon Ball Mas eu, por exemplo, não me identifico com o Goku Nem gosto dele, na verdade Você
2: se identifica com o Vegeta
3: Às vezes
2: Aí é, é alguma coisa Eu não me identifico com ninguém
3: Só tem uma coisa pra dizer
2: Tururu! Com esse eu já me identifiquei
3: toca meu coração
1: Eu não me identifico com o Naruto Porque o Naruto é triste, meu. Então, de Dragon Ball, que todo, é né? <risos> todo mundo é feliz e alegre.
2: Você sempre foi feliz, né? Graças
1: a Deus.
0: Dragon Ball, todo mundo feliz e alegre. Os caras morrendo. Morrendo. A criança sempre. pai.
2: Curidinho que eu diga, né? Ele eles tá morrem, cara. mas
1: eles ressuscitam. Ah, entendi. Você, você já tá ressuscitou muitas vezes. Cara. Claro. <risos>
3: então, tá bom, né? E o legal de Dragon Ball é que eles não ressuscitam somente. Ele, o, o Goku, ele se ressuscita como criança ainda. Tipo, ele tem a vida toda pra viver. Daí, quando ele morre, ele volta como criança em uma, tipo duas, uma, três. uma reencarnação
2: mesmo. Que a, <risos> ele tem a mesma pessoa. a leitura da bom.
3: Só uma
1: pergunta, Laís. É, mesmo com a vida tão ocupada, dá tempo de se atualizar e ficar assistindo coisa nova pra trazer pro, pros pacientes?
0: Então, eu tenho uma desculpa de psicólogo porque quando um paciente chega pra mim, a minha função é entrar no mundo do paciente e entender como que ele é enxerga o mundo. Então, se ele me fala uma série nova, é minha obrigação assistir. <risos> é trabalho, é
2: trabalho. É trabalho, trabalho faz isso, parte do Eu trabalho. sempre falo isso dentro do Espírito Geek, ó, vocês têm que assistir, não, não tem? Tem que, tem coisa que nem eu, tem que assistir as coisas. Então, inclusive, a gente
0: é assinando Disney Plus. É <risos> então, trabalho.
2: É trabalho. trabalho. Claro que alguns, algumas pessoas ficaram vendo coisa antiga, sabe, já tinha assistido umas 30 vezes, ok? É trabalho, é trabalho, ok
0: eu, ser, eu pagando a Amazon Prime pra assistir
2: The Office não. quinta vez
0: toda vez que fiz. é
2: É difícil acontece, mas eu quando fui estudar roteiro, vocês não tem noção a minha atividade era que eu tinha que assistir 20 filhos vocês não tem noção da minha alegria
0: é trabalho
2: é... trabalho.
1: a
0: mãe vendo isso uh -huh, trabalho é, tá sei
2: o um professor falou, tem que fazer isso. <risos> tem escolha.
1: Mas algum paciente já gostava de uma série muito ruim que você teve que assistir?
0: Ah, várias. <risos> eu não vou falar aqui pra não causar polêmica, mas sim, várias. <risos> essa parte é triste. Tem que Porque eram realmente séries polêmicas
3: mesmo. Imagina. <risos> Bom, já eu, bem diferente da Laís, eu lido com com as coisas um pouco mais concretas. A minha abordagem, ela é a relacional sistêmica, então eu acredito mais que as pessoas, elas se relacionam com o mundo, com as coisas, com elas mesmas, e é a partir daí que eu, que eu parto na minha, na, minha, na minha carreira, né? Eu gosto de dizer que eu sou um psicólogo que trabalha com a psicologia do trabalho em todos os aspectos possíveis dela. Então, eu faço orientação profissional, coach, psicoterapia eu também faço, faço consultoria de gestão de pessoas, é... o que mais que eu faço? Você trabalha com nutrição agora. Ah, agora eu também <risos> trabalho com nutrição, então tudo que é pra... Psicologia cima... do esporte também. Ah, é também psicologia do esporte. Então, enfim, eu faço tudo que tem a ver com trabalho, com carreira, porque eu acho que o indivíduo, ele precisa se desenvolver, e eu não vi uma área melhor pra eu atuar do que... Ah, eu também sou analista de RH. É... <risos> Além de tudo isso. Então eu não vi um lugar melhor pra eu me encaixar onde eu poderia desenvolver as pessoas, enfim. Né? Então, mais ou menos esse sou eu.
0: E, e essa foi a parte do homem de negócios.
3: Entendi.
2: Então a verdade é que ela nem precisaria trabalhar porque o senhor tem 30 empregos.
0: <risos> <risos> Julius, é hobby! <risos> não, hobby.
2: Não.
1: Mas... É hobby <risos> por quê? Porque ela tem uma desculpa pra assistir séries. Senão ela não <risos>
2: Não, trabalho, fica... olha o respeito. Se ela
1: ficasse em casa, ela poderia não assistir tantas séries, mas aqui ela trabalha e pode assistir as sim, séries dela. Sim,
2: elas. é claro. É exatamente.
3: É claro. E eu, como tenho muito tempo livre, eu também assisto. pazinga
2: <risos> Só se for doutor estranho, né? Para o tempo ali pra poder assistir. Vai é. é. ganhar. Não não é. para
0: ganhar. Toda
2: hora do
0: tempo, né? Oi tempo.
2: Vou ganhar. De novo, vou isso. Não. Bom, a minha pergunta que é bem sugestiva dentro da minha área, né? Pra quem não sabe, eu já estou aqui dizendo também, eu sou ator e roteirista. Se você precisa de um roteirista, de um ator, você pode entrar em contato. É no nosso e-mail. <risos> <risos> o geek. Não, não tem e-mail. Desde o primeiro episódio a gente fala desse e-mail não
0: existe esse e-mail. Existe esse e-mail
2: mas vai, ter, um também é... que a gente
1: criar esse meio vai ter um milhão de meios de contato que <risos> a gente não fez ainda.
2: <risos> Tanto que vai chegar. Mas qual a importância da psicologia na criação de personagens?
0: Ah, cara, é tudo, né? Um bom personagem, ele não é criado só no que ele vai fazer na... naquele momento, naquela na série, né, o Escambava 4. O bom personagem, ele é montado, é, toda a história dele é montada, né? Então, tipo, quando você conhece da psicologia o, o básico ali pra você saber como que funciona o ser humano e como que funciona uma questão dos traumas, o que leva ao quê, fica muito, o personagem, ele fica muito mais bem montado, ele fica muito mais íntegro nele. Porque você cria uma persona, né? Você não cria simplesmente alguém que vai atuar ou algo que vai acontecer ali que vai ser vazio, vazio vai ser raso. E quando você cria uma persona completa, fica tanto mais fácil para o ator, porque o ator, o ator sabe como se comportar porque eles... Né, tem todas as características daquele personagem e fica mais fácil também para o telespectador se identificar com o personagem uhum. porque a gente mesmo que a gente não faça isso conscientemente, mesmo que a gente não entenda de teatro mesmo que a gente não entenda é, de, de televisão e de cinema a gente consegue perceber quando o personagem é raso a gente consegue olhar e tipo meu, parece que esse personagem é meio sei lá parece que essa atriz é meio sei lá então mesmo que a gente não saiba disso conscientemente mas isso faz toda a diferença a nossa identificação com o personagem
3: eu acho legal também que a psicologia, ela teoricamente estuda a alma humana, né? Então, os estudos da psicologia, eles agregam nesse sentido para dar uma alma para aquele personagem, tanto com a história de vida, cultura, hábitos, comportamentos, enfim, tudo aquilo que envolve um ser humano. Então, eu acredito que para a criação de personagem, ela é essencial para que aquele personagem, aquela persona ali tenha uma, literalmente uma alma ali para para guiar ali no, enfim, Pra guiar dentro do roteiro.
0: E transforma a vida do ator pra quando precisar fazer um improviso, né? Uhum. Que daí que ele verdade. sabe como ajudar de acordo com a personalidade do
3: personagem, né? Tipo, a gente aqui, a gente também tá fazendo tudo no improviso, né? A gente sabia, né? A gente já, já recebeu o nosso papel com antecedência e estamos criando aí um baita de um num personagem, né? Eu falando sério, que eu acho que isso é o meu personagem. Eu não falo sério nunca. <risos> é verdade É verdade
2: Isso é bem, bem interessante também Porque eu tava, até quando eu tava vindo pra cá Eu tava lendo um livro Do Eu estou sem minha moto no momento Aí eu tava de ônibus Aí eu tava lendo um livro que é sobre Neagrama, acho que é esse o nome E eu tava vendo o primeiro Tipo né, eu, tava, eu já tinha lido uma parte lá Eu tava vendo um dos perfis e eu olhei e falei, cara, eu sou esse perfil aí, cara. É a minha cara esse perfil. E aí eu fiquei analisando sobre personagens que são assim. E é interessante que há algum tempinho atrás, eu, tava, eu eu vi os filmes em ordem cronológica dos Vingadores, a trabalho. <risos> é... <risos> e de todos eu olhei e falei, cara, por mais que ele seja um personagem horrível, falando assim, a pessoa assim, eu olho e falo, essa pessoa é horrível mas, o personagem que eu olhei e falei, eu gostei desse cara mesmo assim, é o Doutor Estranho. E eu olhei e falei, eu acho que ele é tipo oito também, cara. <risos> e realmente você acaba se identificando, você vai falar fala, não, eu iria querer agir desse jeito. Ah, aqui não, porque aqui ele forçou e tal, foi demais, mas ok. Mas, num geral, provavelmente eu ia ser desse jeito aí também. E isso também é muito interessante, né? Você acaba tendo essa identificação. No teatro, acontece muito isso. Então, eu apresentei ali uma peça, a última peça que a gente apresentou, a gente não, não trabalhou tanto na, nessa, nessa parte, teve uma peça que a gente fez, acho que 70 perguntas, todo mundo tava com 70 perguntas para criar o personagem e gerou todo um improviso, foi muito legal, mas na última a gente não fez tanto isso, porém a gente criou sim personagens e tinha gente depois da peça que chegava e falava cara, sou eu, eu me vi naquele personagem, é isso que eu, tava, que eu tô vivendo e tal, então é muito, muito legal mesmo.
1: Então, gente, queria perguntar agora sobre a geração atual. O quão importante é a psicologia, a terapia e afins?
0: Hum, cara, pela minha visão, pelo que eu tenho visto pra geração atual, é super importante. Porque, tá, vamos falar sobre gerações, né? A gente tem uma geração que... Foi muito limitado, que não teve liberdade, que foi espancado, que não tinha nada, né? Que teve que crescer e vencer na vida. E essa geração, ela teve os filhos, que é a nossa geração de agora. E eles cresceram e falaram, não, os meus filhos não vão passar por nada do que eu passei. Uhum. Então a gente tem uma geração que é super protegida, que não tem muita resiliência, que não sabe lidar com a dor, não sabe lidar com a frustração.
4: Uhum.
0: É, o bom dessa geração é que é uma geração que é muito crítica, né? A gente não aceita as coisas simplesmente porque são, não adianta você falar é assim porque é assim, eles sempre vão, vão criticar. É, a única questão é que parece que essa geração de hoje ela não sabe pelo que realmente vale a pena lutar. Eles querem lutar, a gente tem muita essa ânsia de ir pra cima, ir pra luta e mudar o mundo, mas a gente não sabe gente, por que, que a gente quer mudar o mundo ou pra que tipo de mudança que a gente quer trazer. A psicologia e a terapia, ela vem é, trabalhando muito com essa questão de criar a resiliência, de entender qual que é o propósito. Tipo, beleza, você quer mudança? E é isso mesmo. Mas se você já parou pra pensar que mudança que você quer, pra que uhum. mundo você quer viver, que a gente sempre fala, ah, eu quero um mundo melhor que mundo... Mas que mundo melhor é esse, né? Uhum.
3: É, pegando um personagem, o Goku mesmo, ele, ele tem essa, essa... essa questão que a, que a Laís falou. Ele... Ele vai pra luta e ele o objetivo da vida dele é o quê? Lutar. E depois que ele luta é o quê? Lutar mais. E uhum. depois que ele ganha um torneio, que ele ganha um campeonato, qual que é o objetivo de vida? Lutar. Mas não tem nenhum propósito, uhum. é, enfim, pra... pra... Pra ele lutar por aquilo, né, então eu acredito que, exemplificando com essa com esse personagem, né, é mais ou menos isso que essa geração passa, então eu acredito que a psicologia, a terapia e o trabalho de um psicólogo de um terapeuta, vai mais nessa linha de dar um propósito de guiar ele nas relações dele para que ele alcance algum objetivo, alcance alguma coisa grande na vida dele e não só o lutar por lutar.
2: Tá ouvindo isso, Coco? Tá ouvindo? <risos> Aliás, aí, ó, você que se identifica
3: com o Dragon Ball...
2: Já você que se identifica com o Naruto, a história é diferente, porque você ah. teve que lutar na vida. Teve que conquistar as coisas.
0: É, Como mas foi o dito pela... que... <risos> o Vegeta também, ele teve o planeta destruído, Tá. Mas Exatamente. o Naruto, o, o Naruto, ele <risos> luta louco. porque ele tem a necessidade de provar pros outros que ele é bom o suficiente, porque ele não se acha bom o suficiente. Olha, Talvez porque
1: crítica. ele não seja bom o
2: suficiente. Ele não é bom o suficiente.
0: Todos <risos> concordam. Chegamos no conceito.
4: Não,
2: depois é que ele vai ganhando, vai adquirindo as habilidades dele, vai crescendo, vai dando um Pokémon. Que nem <risos> o Goku e vai evoluindo. Né? Vamos, exemp vamos exemplificar
1: aqui então o que a doutora Laís falou, com o que... Naruto passou
4: <risos>
1: a vida toda dele lutando
4: é. tentando
2: se provar e tal chegou agora não, quem passou a vida toda lutando foi o Goku eu tô não, tem alguém tá preocupado. reclamando também tem alguém tá chorando aí
1: aí cresceu e tiveram tem Boruto isso. e o Boruto é
2: extremamente super protegido é verdade e fraco é verdade é verdade Qual? falta ódio não é <risos>
3: <risos> não mas eu tenho uma observação o Dr. X aqui falou pra gente que o Goku ali. O Dr. Passou... Stream estudou o Dr. Zé <risos> Saiu é o Dr. X. Oh, oh, eu gostei, gostei. gostei. gostei, eu gostei cadeira X.
2: Cadeira
0: na na, na cadeirinha dele. Vem. É um milagre. Vem, Vem com o pai. Aí ele abre o buraquinho e só se joga.
3: Mas enfim, ele disse que o Goku ele passou a vida toda lutando, mas na verdade não, porque o Goku nunca morreu, então ele não passou a vida toda, porque ele continua lutando.
0: É verdade. Sem propósito Nossa. nenhum
3: Diferente do Naruto. Mas o Naruto não morreu. que Também. ele não morre nunca, na verdade, né? A raposa não deixa, é quase imortal lá, enfim.
1: O cara fez tudo isso pra ser prefeito.
2: <risos>
1: mas ele é um prefeito bem cedido.
3: <risos>
2: Você não acha que em tantos lugares os prefeitos têm sucedido.
0: Você que é perfeito, se inspire no Naruto. Se inspire
2: no Naruto. Veja que ele passou, ele também foi que nem você. Tudo pode mudar.
0: Eu só tenho uma observação aqui, querido ouvinte, que eu não aguento mais. Todo podcast é isso. entendeu? Não tem um que passe sem essa briga de Naruto e Dragon Ball Não importa o que eu faça Eu tô trazendo um tema de psicologia Não tem nada a ver com Naruto e Dragon Ball Quer dizer, tem Mas não na briga
3: entre o Naruto e Dragon Ball né Tem uma música pra esse momento Posso pressentir o perigo e o Eu tô toda vez que ligo o microfone <risos>
0: Agora vamos para outra pergunta. Eu gostaria de saber o quanto os personagens influenciam na personalidade das pessoas, de criança e também adulto, porque eu creio que né, tipo, o ser humano ele tem essa eterna construção, né? O que que, tipo, digamos, eu assistindo algo, isso pode influenciar na minha, na minha forma de direcionar a minha vida, nas de, tipo, minhas decisões, isso tem interferência ou não teria? Sim, muita. Assim como o BBB também tem, assim como a novela das nove também tem,
3: <risos> né,
0: tudo que você vê, tudo que você coloca diante dos teus olhos vai influenciar, porque faz parte da tua vida, você tá vivendo aquilo, então não tem como você não ser influenciado por aquilo, né, a única questão é a intensidade dessa influência, se você tem resiliência, se você tem enfrentamento dentro de você, você... Ou seja, você tem ali a tua personalidade, você tem a base da tua personalidade, a base da tua identidade, então, todos esses personagens, toda essa cultura, ela vai ser agregada à sua personalidade. Mas uhum. se você não tem isso fortificado dentro de você, então você vai adquirir a personalidade de alguém. Uhum. Então é capaz que você vai adquirir a personalidade do Batman.
1: É por isso que muitas crianças otakus postam lá no, no Facebook. Nossa, eu me pareço muito com o Ellie. <risos> Acabou de assistir Death Note e se acha, o é?
0: Sim, é verdade Porque sente essa necessidade de ser alguém De pertencer a algo, né Como ela não tem Não tem algo dentro dela, não tem aquela personalidade aquele que eu digo, olha, eu sou assim Eu sou isso, eu sou aquilo Daí você acaba adquirindo a personalidade de outra pessoa e quando essa, digamos, a criança ou o adulto adquire essa personalidade, tipo, ela não tem base nenhuma, não é algo agregado, ela realmente não tem nada e ela adquire essa personalidade. Ou como isso pode ser ruim pra ela? Tipo, o que isso pode gerar na, na, na vida dessa criança ou adulto? Olha, depende. Pode ser que isso tenha acontecido em um momento específico. Por exemplo, a, a criança ou adolescente, jovem, teve um trauma, né? Então... Como que pra fazer parte, pra conseguir ter aquele luto daquele trauma, conseguir passar por cima daquele trauma, ele se... começa a se identificar e começa a agir como um personagem. Aquilo passa por um período e depois volta ao normal e então tudo bem. Uhum. Agora, quando a pessoa ela começa a viver a partir daquilo, aí se torna uma obsessão, né? A partir do uhum. momento que se torna uma obsessão, é, como um, é literalmente como um vício em drogas. O seu cérebro vicia naquilo, vicia naquele tipo de comportamento. Aí é terapia, gente. <risos> coisa
3: ou até em alguns momentos né quando a, a criança a adolescente enfim quando uma pessoa sofre um trauma e ele deposita todas as suas energias em um jogo em um na cultura nerd ali nesse sentido de, de, de personagens enfim e acaba agregando para a personalidade dele a personalidade do personagem ou seja tá querendo é, ocultar ali tá querendo é, esconder uma situação que ele precisa elaborar que ele precisa Passar na vida dele ali pra se tornar alguém pra ter a sua personalidade mais forte. Então isso também acaba influenciando muito na personalidade nesse sentido de traumas uhum. aí. E
0: isso vem acontecendo muito na nossa geração, né? Porque como é uma geração que não tem base, é uma família desestruturada na infância, a primeira infância não teve base direito, então é muito comum que a galera nerd a galera geek se isole lá e fique lá na escuridão, <risos> jogando eternamente... Isso vem acontecendo muito, é um, um caso bem específico. A cultura nerd, a cultura geek, ela é maravilhosa e ela tem, né, criado grupos de pessoas que antigamente não conseguiriam entrar em nenhum grupo. Mas uhum. a gente tem que tomar muito cuidado para que isso não é, passe a ser a sua vida e você acabe só sobrevivendo em cima daquilo e não vivendo a sua vida, né. Eu achei isso bem legal, porque é o que a gente vê, a, o reflexo da sociedade hoje é isso, né? É a galera se identificando, às vezes é com BBB, que nem você citou, às vezes uhum. é com novela, às vezes é anime. Sim. E, tipo, a pessoa passa a viver aquilo mesmo, realmente. Tipo, a galera chega a tipo, brigar com o familiar, se isolar realmente do mundo exterior, porque quer ficar naquele mundo. Uhum. E isso tipo, é bem o reflexo da, da atualidade, assim. E é bem legal a gente dizer isso. Porque a gente fala, né, que nessa geração tem os jogos e as séries e os animes e tarará, e todo mundo cai só nessa galera, né? Uhum. É só os nerds, é só os geeks. Mas não, você pode também ter o mesmo problema com o BBB, o mesmo problema com a novela, o mesmo problema com qualquer outra série. Não precisa ser nerd, não precisa ser geek pra você ter esse tipo de problema. Sim.
2: Na verdade, só se fala hoje, só se fala em BBB. É, Sim. É, o, é um outro personagem, claro, pra quem é nerd a gente fica inventando um meme, né? Do, do... <risos> tem, tem um integrante lá que a gente fala que é o L. <risos> ele... Sua pior fase. Na sua pior ele fase na sua
0: pior fase, digamos, né? Quando ele tá mais tranquilo. Tem uma escopata <risos> pra achar o Kira.
2: Tá, tá todo mundo lá animado, lá comemorando alguma coisa. Ele tá assim, cabeça baixada, aí, exatamente
0: Mãe, com o L. Mostrando quem será o
2: Kira? Quem será o Kira? Quem,
1: quem é o, quem é o <risos> Kira
0: dessa edição? Carol com K. Kira, <risos> Kira K. Olha não quero só, dizer nada. Ué. Carol com K de quê? De Kira. <risos> Já sabemos.
2: Eu não entendi porque ele se chama de... Fi... Fi... É. L. 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 É, mas a gente vai agora para uma pergunta polêmica. Essa é uma pergunta que tem sido polêmica não de hoje, mas há muito tempo, você sempre vê uma notícia em algum programa de jornalismo daqueles que...
0: Levemente sensacionalista.
2: <risos> Levemente sensacionalista. É você, você... <risos> você liga a TV, parece que, que quando começa o programa começa ali, fatality, é mais ou menos assim. Pergunta é o seguinte... Jogos violentos realmente criam crianças violentas e posteriormente adultos violentos?
3: Olha, pergunta difícil, hein? Eu diria que sim e não. Como assim? Não respondeu nada. Não respondeu Obrigado, né? Assim que você for, e a a passa. E
0: é assim que nós terminamos o nosso podcast. <risos>
3: a gente passa cinco anos para aprender a fazer responder perguntas dessa forma sabe? Com, com, com respostas assim que não vou levar a lugar nenhum
2: Passei 5 anos estudando psicologia para responder sim e não
3: Mas vamos lá é, A criança, ela, na, na fase de desenvolvimento dela é, é importante que ela tenha outros aparatos sociais ou seja, que ela tenha contato com os pais contato com outras, com outras crianças, enfim, para que ela possa desenvolver a personalidade dela Agora, quando ela tem um, não tem uma família fortificada, não tem subterfúgio social para gerar essa personalidade, aí é perigoso ela ingressar, ela entrar na violência e não sair mais. Não necessariamente que ela, isso vai gerar uma criança violenta, mas obviamente vai ter uma influência, assim como a Anais falou, é, foi colocada diante dos olhos, então vai ter influência no comportamento. Agora... É, isso eu tô falando de, de, de uma criança, né? Então... Poderia dizer que todas as fases, se não tiver uma personalidade forte, independente se é um jogo violento ou um jogo de qualquer aspecto, ele vai influenciar no comportamento e esse comportamento vai ser agregado à personalidade ou até vai tomar a personalidade da pessoa. Então, não diria que é o jogo que torna essa criança violenta, mas é todo o aparato que está por trás ali, todo o pano de fundo, o background dessa criança, o desenvolvimento dela, que vai gerar essa violência ou não. E
0: quando a gente fala personalidade forte, não entenda personalidade forte, tipo uma pessoa brava, uma pessoa altiva. Não, a gente fala, sim, do aparato da pessoa saber que se alguma coisa acontecer, ela tem pra onde correr, ela tem pra onde ter socorro, ela tem aonde ter colo. É mais ou menos isso que a gente fala. É... É, mas essa questão da criança ela é muito interessante, porque eu tenho uma história que eu... Teve uma vez que eu comecei a assistir muito Sonic, quando eu era criança. Eu assistia muito Sonic, muito. Tipo, eu era pirada no Sonic.
2: Foi assim e... que ela ganhou uma maratona.
0: <risos> não, pior que não.
3: E agora é... ela é o pinacol, né? Porque o cabelo dela tá vermelho.
0: <risos> é, e eu tava viciada no Sonic, assim. Aí eu fui pra casa do meu tio e ganhei uma fantasia do Batman. Aí eu cheguei em casa, vesti a fantasia do Batman e comecei a fazer o quê? Eu comecei a pular do sofá e sair correndo porque eu era o Sonic, entendeu? Justo!
4: Uau! Aí Sonic proibido... das Trevas! É! é. <risos> a fusão do
0: Sonic com o Batman. Aí eu fui proibida de assistir o Sonic, Sonic depois disso e tal. Uhum. Mas é mais ou menos isso que acontece, a gente consegue ver isso em todas as crianças. Então se você vê que tipo tá indo muito, 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 cara, dá uma cortada assim que é o melhor.
3: Um, eu ouvi um caso esses dias atrás, esses tempos atrás, de, uma, de, uma, de um grupo lá, né, tinha uma mamãe que estava se formando em psicologia e o filho dela falou que se sentia mal, que parecia que tinha algo dentro dela, que tomava ela, assim como era a raposa do Naruto, aí o que, que a mãe fez, muito sábio, ela falou, tudo bem. A partir de agora você não assiste mais na luta, <risos> né? É uma postura muito sábia, realmente, porque a, a criança, ela tava achando que aquilo que era do personagem, que aquela, aquele enredo tava não só fazendo parte da, da vida dele, mas tava fazendo parte dele, né? Então agregou aquilo para ele. Agora, voltando pro assunto de violência, Sabe, a violência... Só, que... Só uma pausa.
2: Foi uma atitude sábia demais, porque se, se a criança tá ali e começa a achar que tem uma raposa de nove caudas, os próximos a morrer são os pais dele. Afinal, <risos> não tem os pais né, vivos e tal. Ainda bem que vocês que a senhora
3: disso. Mas, é, voltando pro assunto de violência, né... A... A violência ela é um subterfúgio da, da humanidade. Para que serve a violência de fato? A violência serve para você se defender, ou para você caçar, para você ir atrás de algo. Então, quando a criança começa a responder com violência, o que ela está falando é eu não tenho recurso suficiente para lidar com essa situação. Logo, se os pais não ensinam que aquele não é um recurso adequado para ela enfrentar aquela situação, para ela fugir daquilo... Obviamente aquilo vai ser agregado na personalidade dela, e sim, ela vai ser um adulto violento, porque ela não foi tratada com esses limites, né? De que aqui não é bom violência, aqui é bom é, se defender, entenda, no sentido de se defender, não arrebentar os amiguinhos. Né? <risos> Mas se defender de, de, de tem alguns momentos que a gente tem que fugir, tem alguns momentos que a gente tem que é, correr para outra pessoa que pode nos ajudar. E agir com esse ímpeto de, de, de autoproteção. Então, sim e não, os jogos eles podem ou não gerar, dependendo aí de, do background dessa criança, desse adolescente, desse adulto, desse senhor, de. Enfim, essa pessoa. Sim, <risos>
0: é ser humano. Ok. Um, algo legal que eu vi vocês comentando sobre, tipo, a pessoa se identificar com o jogo e agir daquela maneira e tal, você falou da, da raposa eu vejo isso muito na geração atual também com youtubers, uhum. você vê, tipo por exemplo, eu tenho um irmão mais novo, né então, a, tinha uma época que ele estava ele tão, assim, ligado àquele aquele youtuber, aquela Aquele canal que ele falava as mesmas frases, ele agia da mesma forma, é, tudo era em torno daquilo. Tipo, ele não tinha a personalidade dele. Ele vivia basicamente repetindo aquilo que uhum. ele escutava, assim. tipo É só é importante a gente deixar uma coisa clara, né? Quando a gente fala de criança, é, a criança ela tá desenvolvendo a personalidade dela. Então a personalidade dela, ela vai ser desenvolvida... Através da cópia, né? Uhum. Ela vai ver o exemplo e ela vai copiar isso, é normal.
3: Tipo o Sharingan.
2: <risos> Uau!
3: Ai, A que criança, ela nasce com o Sharingan, entendeu? Ela vai lá e faz tipo o Kakashi, que era é um ninja que copia, só que vocês entenderam.
0: É, exatamente, daí é bom você ter o Sharingan igual do Kakashi, não igual do Itachi, antes do Shifuden. Ah, eu achei que na minha cabeça fazia super sentido. <risos> na minha cabeça tava super certo. Ah,
3: entendi. Bem. Ele não pode mandar uma Genkyou, daí matar as pessoas? Não,
0: não pode matar as
3: pessoas. Ah, tá. É ou errado. Ele... Ou ele não pode... É, ou... é errado matar as pessoas.
2: Mas o Itachi não matava qualquer pessoa, só matou a família dele. Só, só oh, gente. Desculado. É
0: mas o irmão dele, ele deixou viver. <risos> Sim, mas só, só pra fechar só para Só lembrando
2: que a gente tem o um
1: Itachi também aqui no Espírito Geek, tá?
0: <risos> Preocupada.
1: Deve Mas eu não sou do espírito. A gente
3: se diz dele.
2: família? Né? <risos> do espírito geek, né? Bom, a gente
0: faz um pacote do espírito geek, pra uma terapia, assim. <risos> todo mundo já faz. Mas
3: peraí, aí, aí. vocês têm o Itati dentro da família? Hum, o espírito geek é uma família, né? Ah, tá. E não, isso é só que pra, falando
0: meio homem. Eu, eu sou mais ou menos. Só pra né? saber. Diante dessa informação, eu sou mais ou menos. Né? <risos> eu sou
2: professor <risos> Xavier, gente. Eu sei o que tá se passando na cabeça dele. Tem se isso? eu não cair, não é um né? <risos>
0: professora professor é esse époquinho. Mas para!
2: Ele tá aqui, não tá? Não. Ou é alguém juto? Não,
4: não. Não tá,
3: não?
2: Doc.
3: A psicóloga, antes da gente entrar no falando... alguém juto, você tá falando alguma coisa interessante. Eu não sei o que eu tava falando. Ah, Sasuke copiar Ah de sim crianças, Não criança, sei como Itachi
0: ela, A criança ela vai copiar Então é importante que ela tenha bons exemplos uhum. Então não é que ela não possa jogar Ela não possa assistir desenho assim. Ela pode e você tem que saber Que ela vai copiar Só que você tem que ficar de olho Quando ela começar a copiar muito um exemplo que não é bom uhum.
1: É por isso que seu pai não deixava Seu irmão assistir Hulk
0: Hulk? Uhum. Ele não deixava. Não, não tava
1: sabendo disso não. Não deixava. Chamou a nossa irmã porque senão ele ia sair tentando esmagar a casa inteira.
0: <risos> nossa <risos> pai, como que você não me contou? É assim, enfim, não, eu, realmente minha mãe cortou algumas coisas de YouTubers e tal, uhum. porque é realmente tava muito assim. E ele não pegava só partes boas assim como você comentou, pegava tudo e às vezes até tem alguns... A, o YouTube, infelizmente, é muito, assim, você consegue burlar o sistema do YouTube, <risos> daquele YouTube Kids, ainda, né, tipo, consegue restringir algumas coisas. Mas, num geral, assim, a criança tem acesso a outros celulares, a outro, outros meios, e uhum. consegue ver, ver tudo, uhum. assim. E, às vezes, a criança acaba repetindo palavrão. Sim. Às vezes, nem entende Sim. o que é, nem tem entendimento. Por exemplo, meu irmão nem sabia o que tava, o que era, o que significava, mas ele tava repetindo algo que ele, que ele viu com uhum. frequência. Então, tipo, é realmente bem importante falar isso, sobre essa questão de... Criança vai copiar de qualquer forma, né? Isso é. A gente meio que vê, vê muito padrão disso, né? Mas realmente, tipo, copiar o que é bom e não só o que é ruim. Sim, e é sempre importante explicar pra criança por que uhum. você tá cortando aquilo que igual você falou... Tá, ele tá repetindo o palavrão, mas ele não sabe o que, uhum. que é o palavrão. Então não sim, adianta é você falar, não pode falar isso se ele não sabe por que, que não pode falar, né? Uhum. Então é sempre importante, olha. É, eu tô cortando isso porque você tá pulando do sofá igual o Sonic, porque você é o Sonic. Então uhum. você não vai mais assistir Sonic. Uhum. E ter uma explicação, né? Pra que a criança entenda o que tá acontecendo. Você não vai cortar, ela não vai entender nada, ela vai continuar repetindo. Vai repetir Ou outra coisa. coisa. Exatamente. Exatamente. E queria
2: até raiva, né? Eu lembro que na minha infância muita coisa foi, foi <risos> cortada. Tipo assim, por causa. De verdade, sim, muita coisa cortada assim, do nada, ah, não pode porque isso daí é do capeta
1: não pode porque
2: ficam gritando
1: satan satan <risos>
2: O problema, o problema é que você tava lá assistindo Dragon Ball, tá? Deixa eu dizer aqui, gente. Eu gosto de Dragon Ball, tá? Eu falo, falo zoando, mas eu gosto de Dragon Ball. Não muito, mas eu gosto. Eu vou mas a
0: parte do não muito. Eu vou todas as partes que eu falar bem de Naruto. Eu vou colocar, deixa só essa
2: parte. Eu gosto de Dragon Ball. Claro que eu gosto mais de Naruto. Depois que eu descobri Naruto, eu descobri que era bom de verdade. Mas, é... mas no... eu me lembro que eu assistia Dragon Ball. E o problema é que você estava lá assistindo Dragon Ball, estavam falando de paz e amor, de salvar o mundo, de proteção, tudo mais. Quando meu pai chegava no quarto, estava Satan, Satan, Satan. <risos> Daí realmente, aí eu tava...
1: eles, a minha mãe realmente rasgava minhas revistas e não deixava mais assistir.
0: Cavaleiros do Zodíaco com Ondas do Inferno. <risos> oh, ondas do Inferno. Do oh. nada, o cara
2: gritou. Eu falaria o yu gi -oh, com... mas o yu gi -oh é, é ah, não, demônio do começo é. ao fim. Isso
3: daí já, já é meu, essa daí <risos> a mãe tinha razão. É,
2: esse daí a mãe tava <risos> certa. Então, você... Não tinha uma parte
1: boazinha, né? Pra não. Não,
3: não. Na minha infância, eu não podia assistir Cavaleiros do Zodíaco porque o vilão ele era Lúcifer mas eu assisti aí o oh eu vou assistir a Dragon Ball <risos> eu o um Naruto que tinha um menino lá que tinha raposa dentro dele demônio de nome Carlos <risos> mas mas o ali o, mas ele deixou bem claro para mim falar. o porquê que não podia porque ali tinha o Lucifer Lucifer não dava para assistir Lucifer tinha que assistir mas ele arrebenta Lucifer o Lucifer é, perde.
1: O importante é isso, é a gente isso. tem que assistir isso coisa pra entender que o buscar <risos> perde. Depende
3: da linha, depende da linha Jesus do último perder. episódio. <risos> depende Perry. da linha do último episódio do Cavaleiro do Zodíaco, ninguém sabe pra onde vai. É
2: legal isso porque teve um, tem um jogo que saiu que criou uma polêmica enorme, que é um jogo de luta, que era... Ah, eu não lembro agora é o nome. Era um jogo de luta que envolvia deuses, acho que era Fight of Gods ou Fight of... Alguma coisa... Acho que era Fight of Gods, o nome do jogo que saiu, faz. Acho que foi um, um ano retrasado, deve ter saído. E tinha um deus, você controlava deuses contra outros deuses no jogo. E tinha uns, uns personagens da. da... judaico-cristãos né, ali junto. Tinha Moisés ali, do cenário de Moisés, era um. Era um. Era como se fosse um mar ali aberto. Tinha, acho que era Adão que tinha também ali, era o Jardim do Éden, você via a serpente no fundo e tal.
0: Eu queria e... lutar contra o Adão.
2: <risos> e, e, aí tinha... <risos> e aí tinha um, tinha Jesus também, só que assim, o chefão no jogo era Jesus. E eu lembro que um youtuber ele tava jogando. E, e ele tava lá, ele controlava Jesus, né? Obviamente, pegava Jesus. E Jesus, assim, descia da cruz, ele tava com o pedaço da cruz, assim, nas mãos, assim, batendo nos caras. Meu Deus. E aí. <risos> é ele mesmo. E aí. <risos> e aí
0: assim, <risos> o Pronto. Tá tudo.
2: E aí, ele, e aí, de repente, esse youtuber foi jogando e ele, nossa, muito legal e tal, e foi jogando e foi até o fim. E no fim apareceu Jesus pra ele enfrentar. E ele parou, ele falou, não, não, eu não vou tocar com Jesus não, cara. Não, com Deus não? não se brinca. Não. <risos> aí aparece a cena do Naruto, só que no lugar é
0: Jesus, né? tururu Não, não, esse daí
2: não. Ou ninguém quer brincar <risos> com é só isso que eu quis comentar que eu lembrei. Nossa, achei é.
0: interessante esse jogo
2: agora. Eu quero jogar. Hum. É, eu, eu vi ele pela Steam. Pela eu falei Steam de novo porque eu pensei: será que eu falei errado? Steam. Steam. <risos> Você
3: quase falou o nome. Que, que, uh, lá na Steam. Lá na queixinho. Na. 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 Ah. Steam. Steam. a Sei lá. Piedade. esse negócio
2: não.
3: <risos> esse negócio de
2: jovem <risos> <Piedade. risos> <Corta>, que piada <risos> corta
1: então gente, existem casos em que crianças ou adultos se tornam tão fãs que se passam a sentir parte daquele mundo é sério isso?
0: sim isso aqui é artístico, né? é, <risos> Deus Deus é, é. Existe, existe isso? Sim, existe. Isso se chama dissociação. O <risos> hum. famoso sair fora da casinha, existe sim. É aquela questão que a gente estava falando, né? Se a pessoa não tem um bom aparato, ela não tem pra onde voltar, ela se perde. Né? Ela se perde no inconsciente dela e fica ali, e cria um mundo e em alguns casos começa a ter alucinação, algum tipo de delírio. É quando a pessoa não sabe diferenciar, ela perde a capacidade de diferenciar o que é real e o que é fantástico, né, então ela não, não consegue, assim, separar e dizer, olha, aqui é o jogo, aqui sou eu, então quando eu desligo o jogo eu já volto a ser eu, é como se não tivesse esse eu pra voltar, então ela fica ali. Isso acontece bastante e não é só com gente fora da casinha que vai para o hospital psiquiátrico, não. Tem muita gente que trabalha, que tem vida, que tem família e tem esse problema de dissociação, né? Que não consegue separar a sua personalidade da personalidade do personagem. Eu
2: tinha um, eu tinha um jogo que... <risos> que aconteceu algo comigo, ao meu ver, né? nesse sentido. Porque nesse jogo você cria um... É um, é um jogo de RPG, ele é a, a céu aberto, a coisa mais linda do mundo, o jogo. E você vai passando por algumas situações, você pode ter família, você tem a tua própria casa, você dorme no jogo e aí quando ah, você acorda...
3: Ah, é Não, não,
2: é um jogo medieval. <risos> e aí você é, dorme no jogo e tal, tem a bonificação de descanso e tudo mais. Eu me lembro que daí, durante o jogo... É, eu cheguei uma parte em que eu é, fazia liconetropia, né transformação no lobisomem. e eu lembro que depois de fazer isso quando eu o meu personagem aí eu eita. Eita.
4: eita
2: mas quando eu, com o meu personagem ali, eu acordava no dia seguinte apareceu lá a primeira vez lá você não tem mais a bonificação do descanso e aí algumas coisas ali eu comecei a perceber que que estavam acontecendo comigo eu já estava trabalhando, né, então, por exemplo, eu focava mais no jogo do que na minha vida real mesmo, então, eu, eu tava no trabalho pensando no jogo, e, e algumas coisas realmente começaram a ser semelhantes, então, eu não descansava, tipo, eu não ia dormir, eu não descansava, e quando eu dormia, eu sonhava que eu estava no meio de uma floresta como se eu fosse um lobisomem mesmo, e aí, obviamente, outras coisas foram acontecendo, foi ficando cada vez mais assustador até o momento que eu olhei e falei, cara, não, não dá mais esse negócio tá esquisito aí. E eu já tava no jogo, já tava construindo família, já tava fazendo tudo. Meu Deus. E, né, enfim.
0: Só pra ir um puxar sardinha. O fato de você ter sonhado mostra como isso é verdade. É
3: confirmação. Uhum. Confirmação. É que ela trabalha com sonho, gente. Ela interpreta sonho, viu? Então.. Se você tiver algum sonho aí, doutor X, professor X, ah sei lá, já perdi, já foi nomeado esse como X, te chamar o X, X ali, o do X-Men, o, o do X -Man? O Chico Xavier do X-Men. Chico Xavier.
2: Ninguém me respeita, mano Se, você...
3: né? <risos> Se você sonhar algum sonho assim, você só liga lá pra, psicó... pra psicóloga Laís pra interpretar esse sonho aí, pra saber. Qual que é o
2: Instagram de vocês?
0: Fago 80 reais depois, tá? Não sabe que <risos> <de casa, não. risos> é
2: Vou ligar para os meus patrocinadores.
3: Mas você tem o poder da mente, você pode fazer as pessoas te dar dinheiro? Não. Você fala para ela tec...
0: rapidão assim, aí ela já vai pensar na, na resposta você já lê a mente dela e
1: não precisa nem falar. É. Não sou só mando, vou pagar não, não, vou pagar não, não precisa nem falar.
0: <risos> só fala, só Como... pensar rapidão, tá tudo certo.
1: Já não é. faz dinheiro para ciglore de graça. Não posso fazer isso. Eu acho que seria a roupa
0: Ou não. Quero comentar sobre o um negócio. É, existem casos, né, que pessoas é, criam personagens dentro da internet, né? Por exemplo, tipo, um cara é youtuber, exemplo. O cara é um youtuber ele é uma persona na internet, ele uhum. não, não é aquela pessoa no mundo real dele, na, na vida real.
2: É o que a gente faz aqui, na verdade, Bastante. né?
0: Mas, é, tipo, a, às vezes a pessoa fica tão envolta, envolta nisso, acontece a mesma questão do, de, tipo, série, de personagens em geral. A pessoa fica perdida naquilo e ela não, tipo, não, aquele famoso não saiu do personagem, Exatamente, Seria isso? exatamente. Tipo a Anitta, né? Uhum. A Anitta é um personagem. Por quê? Porque a Anitta é muito mais legal, é muito mais forte do que, Anitta, do que Larissa, né? Que Larissa. Eu sei disso porque eu vi um monte de meme no Instagram sobre isso. Óbvio <risos> <risos>
2: senão... Foi assim <risos> que a gente aprendeu o conteúdo. <risos> é porque
0: quando, quando eles criam esses personagens, o personagem não tem todos os traumas que a pessoa tem. Uhum. Então é uma forma fácil de fugir dos traumas, né? Não é uma forma muito saudável. Porque às vezes você fica ali naquele personagem, viver o personagem, o personagem é muito mais feliz, viver o personagem é muito melhor do que voltar pra realidade, que é a tua vida. Uhum. Isso acontece bastante, e acontece muito, 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 muito na área do teatro, muito, muito mesmo.
2: É verdade.
0: Aquele ator lá, não sei é, qual é o nome ator, dele, né? o, o que fez o Coringa. Ah, sim. O Refledger. O Exatamente. É, tem alguns estudos que dizem que a, o personagem, o Coringa, o laboratório, todo o filme que ele fez para conseguir fazer é, o personagem dele, para conseguir criar o Coringa dele, foi um dos fatores que fez com que ele entrasse na depressão depois e posteriormente se suicidasse. Porque ele, não, ele ficou tanto tempo naquele personagem, desenvolvendo aquele personagem, um personagem que era totalmente dissociado, um personagem que... Não tinha a própria personalidade e tudo Que ele se perdeu dentro do personagem E não deu conta de viver depois disso
3: Um, um exemplo Positivo, né, nesse sentido Aí, né, então Que, eu, que eu, uh, o ator Não virou de fato O personagem, é o, o Ator que interpretou Piratas do Caribe Johnny, o nome. Johnny Depp Johnny Depp Johnny Depp Johnny Depp Johnny, Johnny Depp assim já mas ele, ele fez é, não só boas interpretações como cada personagem que ele fez teve uma personalidade diferente e a dele é completamente diferente desses personagens, então isso seria um laboratório ideal, que a pessoa entrar dentro daquele jogo entrar dentro daquele, daquele jogo de, de simulação ali, mas também saber sair né, uhum. Ele é uma pessoa que soube sair Mesmo que alguns, algumas coisas da história dele falam o contrário <risos> falam Em algumas situações Mas ele, ele entrou e soube, soube sair Que é uma parte, que eu diria, esse ator Inclusive uhum. muito, muito bom, uma parte positiva dele Mas é
0: legal também usar ele como exemplo Pra gente ver como, mesmo você fazendo isso de forma saudável, você não ser influ influenciado é algo meio impossível. Uhum. Porque em todos os personagens dele, até no Turista, que é um personagem mais sério, ele tem o um andadinho do. Uhum, sim, sim. É do, do Caribe. Um... Meio
2: que
1: você,
0: você tem, ó. É, você identifica, né? Uhum. Você vê tem aquele remeleixo, né? Continua ali. Tenho...
1: Quando o ator é, faz um, em todos os filmes o mesmo personagem. Né? não que seja o mesmo personagem mas parece que ele é o mesmo personagem Desumiros?
4: ele é, é, Harrison Quem Ford é, <risos> é, <risos> Nicolas Cage ele,
1: ele é um mau ator <risos> ou ele não saiu do personagem Do primeiro personagem que ele entrou e não saiu nunca mais Eu Ele estou é tá? interpretando até hoje
3: porra Pode ser que, na verdade, ele não estivesse atuando de fato, ele estivesse colocando a personalidade dele naquele personagem. Então, não que o personagem não saiu dele, é porque era ele mesmo, uhum. né? e não uma formulação. Mas isso é uma teoria, né?
0: Mas tem gente que é ruim mesmo. Vai <risos> desses casos.
3: A minha visão enquanto ator é que tem gente que é
2: ruim mesmo. Não vou citar nomes, porque. É né?
0: só forte se você está ouvindo isso. <risos> Desculpa, mas é verdade. Ele é
2: um péssimo ator, mas.
0: Eu não, não fala, falei nada, mas tá? os personagens,
2: eles são ótimos. Agora, se você
1: precisa
0: é. de
2: um bom ator. <risos>
0: entre em contato. Se você <risos> quer se
3: desenvolver em contator, eu também conheço um psicólogo muito bacana que faz desenvolvimento de qualquer coisa, de qualquer Enfim, ele é coach também, ele trabalha na clínica simétria. Pode chamar de Julius. <risos> né? Então se você quer se desenvolver nas suas habilidades também, eu conheço uma clínica bacana. Depois eu deixo meu contato. <risos>
0: Então agora vamos falar de alguns personagens, né? É possível a gente analisar o perfil de um personagem e dizer que ele, tipo, ah, teria necessidade de fazer uma terapia ou se ele fizesse uma terapia, tivesse um acompanhamento, seria, a história seria diferente? Tem certeza, né? <risos>
4: <risos> Batman, <risos> com
0: certeza. <risos> Na verdade, eu arrisco dizer... Porque se os personagens fizessem terapia, a gente não teria o um mundo gigante hoje. <risos> <risos> então, <risos> se realmente,
3: realmente. Imagina, gente, se o Goku crescesse, <risos> <risos> não ia ter Goku, não ia ter Dragon Ball, mas, então, ainda bem, né, de certa forma que ele não fez terapia, pelo menos nesse sentido, tá? Mas faz terapia se você tá se parecendo demais com o Goku.
1: <risos> Vou dar um exemplo, não tem... Isso aqui pode cortar, tá? Só pra dar um exemplo. Por exemplo... É, Samurai X, o Kenshin é, tem todos os traumas porque ele é uma criança, não tem a personalidade dele formada aí tá acontecendo a guerra no país aí ele fala, eu vou entrar na guerra e vou matar todo mundo, ele realmente mata todo mundo e a última pessoa que ele mata é uma mulher que o, ele matou o marido dela, ela foi enviada para é, matar ele ou descobrir informações dele, né e ela se apaixona por ele, se apaixona por ela Eles casam, né? Entre aspas E ele ah, mata né? ela sem querer Ele mata ela E o trauma disso é tão grande
0: Sem querer Não foi ele foi, matar
2: um...
1: ele foi matar um cara E ela entrou na frente
2: Não, não, peraí O negócio é tão bizarro que é assim, ó <risos> Primeiro, ela era casada com um cara que ele mata ah, Ela não. é mandada pra, pra, pra matar ele Ou enfim Sim. E tal ela se apaixona por ele que matou o marido dela. Isso. E eles se casam Isso. e depois ele ainda mata ela. Sem querer. Sem querer. Sem querer. É de querer. É. É. É tipo, é, é verdade. É tipo
1: e depois disso ele passa aí, Caraca,
2: mano, uma história é grega
3: Tipo é um
1: Isso seria antes da história O anime começa quando ele já virou um andarilho Ele é um andarilho há 10 anos Porque ele tá tentando se redimir dos pecados Mas ele nunca se perdoa Basicamente é isso, o anime todo é o Kenshin Não se perdoando de tudo que ele passou Caraca, se ele tiver... é tipo
2: um rei mesmo, cara <risos> A história começa depois, ele não se perdoe. É
0: sempre a mesma coisa. <risos> se quem a <risos>
1: gente tivesse ido pra terapia, nada disso teria acontecido.
0: Nada disso teria acontecido. É de é, tipo, o ter, também. <risos> podia não ter matado o marido da mulher lá, já tinha um bom começo, né?
1: Já seria. Coisa. É, seria é se ele tivesse obedecido o mestre dele e não ido pra guerra, já seria melhor ainda, né? Nada disso teria acontecido.
0: Não obedeçam
1: seus mestres. Mestre, quando ele encontra o mestre dele, o mestre dele só chama ele de idiota, não chama de quentinho. Você é um idiota. Como diria Dwight, não
0: seja
1: um idiota. Dwight é mas... inteligente. bom, pode continuar. Foi só um paralelo.
0: Eu vou deixar tudo sair, não vou cortar nada. <risos> Ficou legal. Vamos agora, então, falar de alguns personagens e a gente comenta um pouco sobre eles, sobre personalidade, sobre né, o que eles vivenciam. É, vamos começar com um que tá bem em alta, assim, algo que tá bem no hype, que é o WandaVision.
2: Louca! <risos> louca! <risos> louca! Um dia
0: que eu, eu sou, sou sua carteirinha de, de psicólogo. Do <risos> nada o cara tá achando louca. É só isso. Desculpa. Vou falar da WandaVision, né, que é algo que tá bem em alta e, e acho que tem bastante a ver com isso, né? Ah, os traumas sim. dela ali. De... O que vocês acham sobre Wanda? Vou começar pedindo desculpa porque eu não assisti Wanda Vision, porque nenhum dos meus pacientes falou sobre Wanda Fala galera, aqui é Sherlock e interrompendo este podcast pra falar que a segunda parte dele vai rolar semana que vem. A gente vai falar um pouquinho aí sobre os personagens e sobre o perfil psicológico de cada um. Então eu fosse, você não perderia. Então, fique ligado que vai rolar semana que vem. Então, até a próxima. Valeu! Fala, galera, sei que vocês são legais. Se curtiu o conteúdo, nos segue nas redes sociais. Underline Espírito, Underline Geek. Nos segue agora. Por favor? Eu tô pedindo... Tá, eu vou embora. Mas segue lá. Tchau!